0: Matěj Petrák, muž mnoha rolí. V inscenaci Laterny magiky zázrak stvoření v režii Radima Vizváryho má dokonce role dvě. Roli kluka, který se nejdřív trochu nudí a roli papíru, která mu ožije pod rukama a vtáhne ho do papírového světa. Posloucháte podcast v roli, kde bude Lucie Krizová hledat, kde se postava setkává se svým interpretem. Kdo je kluk a kdo je Matěj Petrák?
1: Matěj Petrák je akrobat, mim, performer, clown, kaskadér, herec, seriálový herec, ale také nelítostný bojovník s křehkým srdcem. Nás ale dneska bude hlavně zajímat, že je Matěj Petrák kluk. Kluk s velkým K, tak se totiž jmenuje Matějova postava z inscenace Laterny magiky Zázrak stvoření v režii Radima Vizváryho. Já se jmenuji Lucie Kryzová a... Matěj Petrák je kluk. Kde se Matěj s klukem potkávají, nebo naopak míjejí? Ale po pořadě. Matěj, kdo je teda ten kluk? A proč není třeba František nebo Antonín?
2: Myslím si, že tím, že nemá jasné pojmenování, není úplně určený jeho charakter, tak se s ním může divák a dítě více stotožnit. Ani není tak důležité, že je to samotný kluk, ale že je toto dítě, které si tam hraje a poznává svůj svět.
1: Jak už jste asi pochopili, Matěj Petrák je kluk mnoha rolí. V inscenaci Zázrak stvoření ale pracuje s jednou konkrétní, s rolí papíru. Co to je za svět?
2: Kluk tam existuje sám o sobě a Skrze svoji fantazii, kterou začne probouzet nudou, kterou zažívá, si začne hrát a tou hrou vytvoří celý nový svět a kluk začíná nacházet nové přátele, nové pohledy na svět a přístupy ke světu a celá tady ta hra ho pozmění, neřekl bych, že postarší, ale zase ho rozvěne trošku dál v přemýšlení a možná tam potká i
0: lásku.
1: Představení začíná, inscenace začíná a ty si sám na jevišti v obrovském černém prostoru. To samozřejmě dost děsivě. Co
2: ano, se tam děje? Prostřední čeho. Sám. A už se představení začíná ze tmy. Hledám, do čeho bych mohl rýpnout, co bych zase mohl provést. A snadno začnu všímat sám sebe a co je pode mnou kde nacházím roli papíru, na které sedím. Do té doby se mi ignoroval, je to normální tam nějaká věc, na kterou se dá sednout. A začnu si s ní postupně hrát. A jakmile začnu právě rýpat do této role, začnu ji trhat, tak role se začíná vzpouzet a začne si se mnou hrát.
1: sedí na roli a nudí se. A přesně tahle nuda vytvoří ten zázrak z názvu prostor pro to, aby něco vzniklo. Já jsem někde četla nějaký citát, samozřejmě už jsem ho přesně nedohledala, ale byl o tom, že umění jako takové vlastně nudu bytostně potřebuje. A nemyslím tím teď takovou tu apatickou, demotivující nudu, ale spíš takovou nějakou zvídavou nudu. Jak to má nebo měl v dětství Matěj s nudou?
2: Já jsem měl jako menší problém s tím, že to, co mě nebavilo, jsem u toho nedokázal vydržet, ale tak, že se to řešilo i s pedagogicko psychologickou poradnou a podobně. Děti to tak mají, ale nějak dospělí lidé okolo mě to nebyli schopni pochopit. Já se nudil tehdy, když jsem nemohl dělat to, co jsem chtěl, nebo musel jsem dělat to, co dělat nechci.
1: Kluk se nudí a začne mu ožívat papírová role. Je to tak, že ten papír ožívá skrze performera, nebo performer skrze papír, jak je to při práci s rekvizitou.
2: Na začátku jsem čekal, že papír bude užívat podle toho, co chci já, ale během zkoušení jsem spíš dělal to, co chtěl papír. <laughs> a na to mě radím upozorňoval, upozorňoval i zbytek souboru a museli jsme hodně poslouchat, teda, do čeho ten papír půjde a do čeho ne. Měli jsme pořezané ruce, podřené ruce a podobně a do teďka z představení odcházím s nějakou já si ho třeba někdy dávám do pusy a on velmi rád trhá tu kůži na rtech, jakmile je trošku vlhký a my se v tom představím <laughs> samozřejmě potíme, takže vždycky mám někde kousek řízlý, odštípný nebo něco a člověk by čekal, jak ten papír je jemný, ale dokáže potrápit.
1: A ty tam pak pracuješ s technikou klasického mimu, je to tak chvíli na začátku. Zkusíš popsat, co, co tam s tou rolí provádíš?
2: Jsou to takové základní principy nebo prvky v pantomimě. Je tam tah, tlak, kombinace akrobatických prvků. Prvně ta role začne ožívat sama, kdy mě vytáhne až do stoje z toho, jak na ní sedím. A začne mě tahat po z jedné strany vyště na, na druhou. A já jí to chci vrátit, chci si jí dostat na to místo, kde chci já takže si ji tam přitáhnu, ale ona neposlouchá. Hm. Až nakonec se rolí omylem e, udeřím do palce u nohy a roli pustím. V tu chvíli uvidím, že role mi utíká pryč. Rozbaluje se celá, já pochopím, že dobrá může začít další hra. Až nakonec, když roli odmotám, najednou se všech kolem mě znovu zhasne a já se vyskytnu uprostřed průchodu. A začíná taková kouzelná scéna Černého divadla, kdy role se mi objevuje a ztrácí a mizí, krade mi části těla a nechá mě uprostřed svého světa.
1: Když se řekne, že se najviště vytvoří svět papíru, tak mi se asi úplně nejdřív vybavil, vybavili nějaké origami a takovéhle vlastně pečlivé skládanky, ale vy s tím papírem pracujete úplně jinak, vy z něho tvoříte spíše jako takový jako papírový zmačkaný chaos?
2: Origami nepoužíváme, ale používáme ten papír právě v různých zmuchlaných formách nebo zauzlovaných formách a... Tím trochu dáváme víc tu plasticitu a takovou živost, necháváme prostor té fantazii, protože hrajeme o fantazii, tak aby i ty děti v tu chvíli si mohly představit stvoření, co se opravdu objevují v zázraku stvoření, tak si mohli dodat to, jaký vidí oni, tuto Jasný. postavu, toto stvoření.
1: Jasně, přesmuchlaný kousik papíru může být Může být cokoliv. Cokoliv. přesně mm-hmm. tak. Zmínili jsme, že jako jeden z výrazových prostředků inscenace používá klasickou pantomimu. Matěj se mi předtím svěřil, že když šel studovat na Hamou katedru nonverbálního divadla, že se velice často setkával s předsudky, že mimem může být přece každý. Stačí vytáhnout klobouk a postavit se na ruchu ulice.
2: S tím se potkávám doteď a myslím, že radím a všichni mimové <těk> taky. Ať už názor to, že to umí každý, nebo že pantomima je mrtvá, je něco, co zmiňuje hodně lidí a myslí si to hodně lidí. A snad zázrak stvoření je důkazem toho, že to ještě může přinést něco nového a že to není jenom o tom mít bílý obličej, baret a bílé rukavičky. Když jsem přišel na naší katedru, tak hnedka první trénink pantomimy lidi nedávali. Já jsem sportoval, ale i tak mě překvapilo, že pantomima je natolik fyzicky náročná, že někdo běžel zvracet třeba během hodiny. Doporučuju, aby každý tohleto trošku zkusil, pokud podceňuje tento obor. Aby si zkusil, co to opravdu znamená, mít naprosto pod kontrolou svoje tělo, což pantomima chce a vyžaduje. Taková známá věta, co se říká, je, že tanec je umění pohybu, pantomima umění postoje. A to je jedna z věcí, na co se člověk musí zaměřit. Na to, že svým postojem, gestem, musí naprosto vyjádřit to, co chce. Být ve fyzické kondici a být schopný opravdu pohnout jednotlivými částmi těla, izolovat je a dělat to vědomně.
1: Zdá se mi, že inscenace spíš útočí na divákovy smysly. Určitě není třeba ji nějak racionálně chápat, je třeba ji spíš prožít. Přesto, teď poprosím Matěje Petráka, jestli pro náš podcast neskusí převyprávět dějovou linku. Co se stane s postavou kluka, jakmile objeví papírový svět?
2: Začne objevovat tohle místo a najednou se zjeví papíroví muži a ženy, kteří se s ním začnou hrát. Začínají ho škádlit tak, jak on škádl ten papír předtím papíroví lidi jsou možná samotnou duší, anebo výplody toho papíru. Jsou to jako jeho částečky. Velmi s nima mám spojené slovo potouchlí, které radím opakoval na zkouškách.
1: Ty jsi říkal slovo potěuchlý, já jsem si u toho vybavovala, protože jsme oba z Ostravy, tak určitě znáš slovo zaškvařovat, to je moje ano, ano, oblíbené... Ano. <laughs> Zaškvara je moje oblíbené ostrovské slovo. <laughs> Na té, na té jeho cestě máš pocit, že mu víc pomáhají nebo, nebo mu víc zaškvařují?
2: Pomáhají. Hm. Ale i když mu právě škodí, zaškvařují, tak ti mu dávají lekci. Trošku mu ukazují, že on tady není ten hlavní, že jsou tady i ostatní a že oni jsou schopni mu trochu zavařit a zaškvařit. <laughs> v jednu chvíli, se, když se rozsvítí slunce, když se z vytvoří slunce, tak vyroste květina, která se nadechne a trošku si ze mě utahuje, protože mi dá přičichnout, ale celého mě pohltí, pak zase vyplivne a sleduje mě všude, kde se pohnu. A já ji chci vzít blíž tomu slunci, aby na tom byla lépe. Ona samozřejmě nemůže. A kluk není schopný tohleto pochopit. Zde se poprvé potká tento kluk sněhou, ale svou neobratností, nešikovností a trošku sebestředností ji vytrhne a tím bohužel Kytku zničí.
1: Slovo něha si tady zakroužkuju, protože ještě bude pro Matěje Petráka dost zásadní.
2: No a z tady tohoto smutku se zjeví mraky, které ho unesou. On vidí ten svět pod sebou celý, snese se dolů a z těch mraků začne pršet. Potopí ho obrovská přívalová vlna, konec je vyvrhnut na nějaké, pro mě je to pobřeží, na které je vyvrhnut. A tam potká další tyto stvořeníčka a vyrobí motýlky. Až nakonec motýlka opravdu si naprosto přitisknu k sobě, abych viděl, že ho mám. Chci se s ním pochlubit ostatním a když ho chci pustit na svobodu, tak jsem zjistil, že jsem ho rozmáčkl.
1: Jak takhle malé děti reagují na... Protože je to první setkání se smrtí, že jo? Je jasně, že tam byla květina utrhnutá, ale najednou je to živý tvor a zabít motýlka vlastně i ve skutečnosti nemusí být z papíru, ale motýlek samotný je hrozně křehký.
2: Myslím, že i u dětí se to stává. Já teda nevím, jestli je to pravda nebo ne, ale jako malému mu říkali, že se nemají hladit motýlci po křídlech, protože tam jinak už nelétají potom a to je věc, co to dítě chce a pravděpodobně se to dozví až tehdy, když to udělá. Teda aspoň u mě to tak bylo, co si pamatuju.
1: Je tam tam pro tebe ta symbolika, že je to nějaký dětský hledání nebo jako osahávání dobra a zla? Řekl
2: bych za mě, že ano, Ale spíš to není směřované tak, že tady na světě existuje dobro a zlo, ale že i v nás je ta dobrá stránka a ta zlá. A jenom na nás, kterou se vydáme, jak se rozhodneme a že ačkoliv něco myslíme dobře, tak je dobré si vyslechnout, jestli to tak chtějí i ostatní. Jestli opravdu to, co děláme s tím nejlepším vědomím, jestli je opravdu ono.
1: Takže ten kluk je trochu takový slon v porcelánu.
2: Přesně, to byla jedna z věc, co mi Radim říkal přesně slon v porcelánu a to mi naprosto vyhovovalo, tento start, protože na začátku zkoušení jsem se tak opravdu cítil.
1: Princip vyprávění je tedy asi jasný, malý kluk se nudí, projde nějakým portálem do světa, kde se má něco naučit. A je vlastně jedno, jestli jsou to děti, které najdou dveře ve skříni a vstoupí do Narnie, nebo jestli je to Alenka, která běží za Bílým králíkem do jeho nory. Mě teď ale zajímá, jestli měl v dětství Matěj Petrák svoje fikční světy.
2: Já jsem miloval fantazii, ať to byl Hobbit, Narnie, Pán prstenů a všechny další jiné, tolik známé třeba knihy, ale neustále. Já, kde jsem hodně utíkal, tak bylo třeba na chalupu, na zahradu, kde byla taková škumpa, rozrostlá, byl to takový prales, jsme tomu říkali, a tam jsem si hodně rád hrál. A od malička tím, že jsem vyrůstal v divadelní rodině, tak mi nevadilo si brát kostýmy normálně ven a, a hrát si přímo takhle před všema, tak jak jsem chtěl, no to asi jsem nikdy problém neměl. A v naší rodině třeba i, i bratr nebrečel kvůli prince, který bojuje s drakem, ale kvůli draka, kterému je setnuta hlava, takže to si myslím, že máme asi tak nějak všichni v rodině i máma, my jsme milovali třeba odulu velkého pavouka z z pána prstenu a tady ty divné kreatury takže k tomu mám blízko to mám rád
1: Já si myslím, že když něco budí nějaké otázky, tak je třeba divákovi vzít vítr z plachet a rychle na tu otázku, rychle ji sám položit a odpovědět na ní dřív, než si ji divák položí sám. To znamená, koukám se na představení, kde se rolují kilometry papíru. Není to neskutečně neekologické?
2: No, může se to zdát. Něco <laughs> bylo řečeno, tak všechny papír se pak používá na výrobu sešitů a papírnických potřeb takže všechny ten papír se zúžitkuje. A i když na na té scéně leží zmuchlaný papír, tak my ho používáme třeba i na další inscenaci, na výrobu právě srdíčka, jablíčka nebo na výrobu zvířat.
1: Než se kluk v papírovém světě naučí to, co se tam naučit má, zůstává za ním mrtvá květina, mrtvý motýlek a tím se dostáváme zpátky k tématu té něhy. Křehkosti. Matěj Petrák totiž říkal, že během zkoušení tohle pro něj byla největší výzva, největší oříšek, najít křehkost. A já jenom dodávám, že musí být těžké, být křehký na tak obrovském jevišti, na nové scéně, tak, aby ta křehkost byla vidět až do 15. řady.
2: Je to, je to trošku paradox, by se dalo říct. Je důležité, aby tam byla ta lehkost, ale je tam nějaký zlozvyk z toho sportu, dejme tomu, kdy člověk musí být pevný, musí mít přesné pohyby a pro mě je to něco, co bylo trošku vzdáleno. Tady je taková ta jemnost nebo křehkost.
1: Já jsem křehkost vytáhla zcela záměrně, protože přestože všichni známe pravidla klubu Rváčů, Pojďme se na chvíli bavit o klubu Váčevu. Uh, Matěj Petrák je totiž kluk, který se občas nechá zavřít do klece a uh, tam bojuje. Dobrovolně. Dobrovolně. Co, co, co to je? To jsou takový ty MMA,
2: MMA. zápasy?
1: Vysvětlíš princip těch, uh, toho sportu?
2: Ano, uh, už ta zkrátka. Je to zkrátka uh, smíšených bojových umění v angličtině. <laughs> je to něco, co mě baví, něco, co mě udržuje v nějaké disciplíně, Zase potkávám jiné lidi, jiný okruh lidí.
1: Jsou věci, které tam jsou zakázané?
2: Jsou, samozřejmě, samozřejmě má to pravidla. Není to... Uh, prvně třeba některé organizace se snažily dělat opravdu takový boj, aby byl co nejreálnější, ale postupně se uh, zaváděly pravidla a jsou tam jsou dovolené kopy, údery, pěstmi, lokty, kolena. Je zakázaná hlava dávat hlavičku, ale je povoleno škrcení, páčení končetin a takovéhle techniky, ale žádné kopání do rozkroku, žádné píchání do očí, tahání za vlasy, nic takového. A bojuje se teda. V kraťasech, případně takových legínách a triku nebo bez trika. Bojuje se v rukavicích, má se chránit zubů.
1: No, když si zadáš do Google MMA, tak ale ty fotky, co ti věrují, jsou jako dost drastické. Vlastně. Nebojíš se, že půjdeš zápasit a pak půjdeš hrát tady uh, kluka a, a budeš mít monokly a utržené no, ucho?
2: To si právě musím hlídat, proto se tomu nemůžu věnovat třeba tolik, kolik bych chtěl, ale mojí prací je tohleto, to je to hlavní. Takže si nedám zápas v den, uh, kdy mám hrát pro děti nebo den předtím, to ne. Nechci, abych byl označován za to, že jsem přímo bojovník, zápasník. Že se tím živím jako profi, to rozhodně ne. To jsou jiní kluci. Ale
1: vlastně mě to přivádí přesně na na tuhle myšlenku, jestli to, že teda v realitě působíš aspoň na mě vyrovnaně, tak jestli to právě není tím, že že nějaký ničivý princip, nějakou agresi si si vybiješ v v té kleci. Jestli to jde zjednodušit na nějakou a že bych se dopustil nějaké genderové zkratky na nějakou jako mužskou energii, ničivou sílu, kterou jako vybíjíš tím sportem.
2: S nějakou naštalností a agresí jsem se během dospívání potkával. A je to něco, co reguluje tu zlost nebo vnitřní napětí. Teďka už se člověk často bojí něco říct nahlas, a naopak se zase ozývají lidi, kteří by se radši ozývat neměli, podle mě. Je to nějaké věrování se s problémy, nemusím tím pádem potom řešit úplné zbytečnosti, nemusím se naštvat na nějakou zbytečností.
1: To jo, ale přece jenom to není minigolf, ale je, je to něco, kde s tou agresí jako pracuješ. Já, si vlastně, já vlastně rozumím jako principu, že je to sport, vlastně ne nadarmo se říká bojová umění, že, že to má nějaké pravidla, nějakou disciplínu, že, že by to měli být vlastně jako féroví bojovníci, kteří pak doma nefláknou svoji ženě. Ale je to tak vždycky, že občas, když se koukáš na, na, na rozhovory s, s, s těmi zápasníky, co, co vyhrávají, tak nemám pocit, že to jsou...
2: Nevždy, no. Je to o nějaké cnosti, můžeme říct rytíř z kosti. A právě u těch kluků, co s tím začnou, tak většinou tam jdou podle vzorů, které vidí v těch médiích. Tamhle. Je trash talk některých zápasníků, kteří na sebe nadávají, nadávají na své rodiny. Jeden druhému si dokazují v slovech, že jsou lepší a samozřejmě jeden z nich prohrát musí. Ale pro lidi, kteří tomu nerozumí, tak očekávají tady tuto agresi, tu, tu krev, různé šrámy a, a podobně. No
1: mimo tělocvěčnou, mimo tu klec, když jdeš po ulici a vidíš nějakou, že se někomu děje nějaké příkoří.
2: Na, Na to mám štěstí nebo smůlu, protože se nachomít mu těchto situací velmi často. I tohle je nějaká část toho, podle mě, bojovníka, který vždy nemá utíkat před něčím, co se mu nelíbí, co mu je nekomfortní, ale vždy jít z té komfortní zóny někde a pomoct ještě někomu.
1: Co ty a bolest? Protože to tak trochu zní jako, že uh, jí malinko vyhledáváš.
2: No, je to možné. Je to, je to něco, co mě fascinovalo možná do určité míry. Je to něco, co mi může pomoct. A je to taky něco, co je úplně některou chvíli zbytečné. A dá se to podle mě vypnout. Dá se to v určité chvíli ignorovat. Je to, je to nějaké signální tlačítko, že pozor. Někdy člověk, když cítí bolest, může udělat zkrat. A tím ještě ublíží víc sám sobě nebo někomu jinému. Je to třeba u té akrobacie. Radši chvilku vydržet malinkou bolest a nepustit partnera, než cuknout že jo, a, a spadnete všichni. A bolest je, je potřeba ji naučit se používat a vnímat opravdu, jestli je to jenom něco psychického, co je zbytečná věc vlastně, z racionálního hlediska, anebo je to něco, co mi už naznačuje, aha, už to je problém.
1: Když se teda necháš zavřít do klece a dobrovolně se necháš někým mlátit, tak to, to není zbytečná bolest?
2: A většinou v tu chvíli to ani nevnímáte. Tam je takový adrenalin a tak je to tělo zaměřeno na něco jiného, že to třeba cítíte až druhý den. Člověk je na to připraven. Je rozdíl, pokud jdu na ulici a někdo mě udeří z ničeho nic, nevím o tom, anebo je rozdíl, jestli jdu do klece a vím, že můžu dostat tu ránu a vím, že ji můžu dát.
1: A obratem zpátky teda k zázraku stvoření. Myslíš, že je to, že se to dá vnímat i tak, že je to pro toho kluka nějaký iniciační rituál, to, co zažije v tom, v tom světě? Že si projde, zažije smrt, že Je to bolest. přesně to, o
2: čem jsme se bavili. Zažije první bolest, což víme, že v některých kmenech to je iniciační rituál pro muže i pro ženy. Může se jít dál, zase jako sež silnější. A V dnešní době to tak trošku mizí. Nevím, jestli je to potřeba nebo není, ale já jsem třeba pocitoval, že něco takového mi chybí.
1: Takže Matěj, Matěj gladiátor, Matěj bojovník, pak stojí na scéně a a hraje toho nejkřehčího malého kluka.
2: Já vidím hodně spojení při tom, když hraju a mám některé fyzicky náročné pasáže a vím, že tam musí mít stejný klid jako třeba v té kleci, ale je rozdíl právě v té křehkosti a dejme tomu tvrdosti v tom sportu. Musím se přepnout. Vím, že třeba když hrajou ten den pro děti, tak je těžké jít potom na trénink a, a změnit si to mentální nastavení. Jsou lidi, kteří hele, tady na tréninku zažijou nějakou bolest, ale v životě ji nemusí snášet dlouhodobě a větší. a Jsou schopni se za sebe postavit, jsou schopni říct svůj názor, jsou schopni si ho obhájit a stát si za sebou, za svými lidmi a domluvit se s so ostatními. A to dělá sport i snad i umění podle mě.
1: Tohle byl Matěj Petrák. Ve dne křehký kluk v divadle, v noci neohrožený zápasník. Matěj právě teď zkouší se souborem laterny magiky svoji druhou inscenaci tady v národním divadle, bude se jmenovat Bato Laterna. A jak už název napovídá, půjde o věc pro ty úplně nejmenší diváky, batolecí diváky. A já jsem malinko škodolibě zvědavá, jestli Matějovi nakonec batolata nedají zabrat víc než zápasníci v kleci.
0: Slyšeli jste epizodu podcastu Národního divadla z cyklu V roli ve které se dnes představil mim, akrobat a herec Matěj Petrák. Ptala se Lucie Krizová. Hudbu inscenace Zázrak stvoření složil Ivo Sedláček. Moje jméno je David Matásek a přijďte na Matěje Petráka do divadla. Podcast v roli vyrobilo Národní divadlo ve spolupráci se StoryLab Audio. Koncept a režie Lucie Krizová, dramaturgie a zvukový mix Damian Machaj. Podcastový kanál Národního divadla můžete odebírat na Spotify, Apple Podcasts a všech podcastových aplikacích. Těšit se můžete na spoustu zajímavého obsahu. Pravidelně vás vezmeme k jádru věci, provádět inscenace mi vás budou přímo jejich tvůrci. Uslyšíte i divadelní magazíny a speciály. Vaše komentáře, náměty, připomínky, ale i pochvaly můžete posílat na e-mailovou adresu Národní divadlo Děkujeme, že nás posloucháte. Naslyšenou u dalšího dílu a naviděnou v divadle.